0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de chavisietecuatro.com.es. Hoy estamos a 5 de diciembre de dos mil. 22 ya finalizando el año hacía días que no publicaba ningún episodio y también porque estaba bastante liadillo en temas bueno de de PrestaShop en esta, en este episodio vamos a ver una una aventura que me pasó con una tienda de mermeladas ¿eh? y esto parece como que Cuando tú estás untando tu pan, tu tostada con mermelada, si se te cae siempre se cae boca abajo. Pues esta tienda parecía que se había caído boca abajo y no había manera de levantarla. Y ahora os contaré por qué. El caso es que, bueno, esta tienda, pues, eh, me vino porque, bueno, eh, mi amigo Manuel, pues, tenía un problema con una tienda y dice, a ver, si lo puedes echar un ojo y ver qué le pasa. Y bueno, era una tienda que, estamos hablando con Prestashop, bueno, venía de una tienda anterior, ¿vale? Y eh, al intentar actualizarla, pues en la versión 1.7.1, que era el tema donde estaba, pues bueno, había algún problema y, y bueno, lo curioso es que se rompía parte del back office, cosa que... La tienda por la parte del front office estaba funcionando correctamente, pero la parte interna, cuando ibas a módulos o a gestionar alguna cosa en particular de ese tema, <coughs> perdonar pues dejaba de funcionar. Simplemente salía ahí un debug que tenías que poner el back office en modo debug y eh, entonces sí que podías acceder, pero había conexiones que perdía, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que le dije a Manuel, digo, yo con las tiendas estas que son problemáticas, lo que hago es empezar de cero. Digo, porque como no sé dónde va a estar el problema y no sé quién lo ha tocado, digo, yo lo que hago es, lo que yo toco, yo sí que lo conozco. Entonces, monto un PrestaShop nuevo, eh, probé con la, la versión, digo probé porque ahora veréis lo que pasó, eh... Puse una instalación de cero de la versión 1.7.8 de PrestaShop. La instalo, la instalo en, en un VPS ahí en Tour, ¿no? Una maquinita rápida, pim pam, lo pongo. Eh, Abro la migración de clientes, productos históricos, todo esto, de una tienda a otra, del dominio A al dominio B, sin ningún problema. <coughs> Perdonar, pero se nota que ya estamos en diciembre y... Y pillo ya un poco de de catarro. El caso es que, bueno, eh, esta migración pues tarda su rato. Era una tienda pequeña, unos 50 productos aproximados, creo recordar, porque ya hace bastante que, que he hecho esta migración, lo que pasa que me costó lo suyo. Una tienda tan pequeña y muy peleona, ¿vale? O sea, 50 productos y unos cuantos, mmm, creo recordar, 3.000 y pico clientes, ¿vale? 3.000 largos. Entonces, bueno, todo eso se migra, lo pruebo en la tienda, digo, ah, pues vale, ha llevado todo esto, voy a los pedidos y veo que funciona todo correctamente. Esta es la forma automática y rápida y ágil de hacerlo, ¿vale? Esta migración, pues me costó, un, pues, tres horas más o menos, quiero recordar, y, y eso funcionaba, ¿vale? Entonces, como ya lo tenía en el dominio B, luego tenía que volver al dominio A, crear ahí un subdominio y volver a migrarlo la, la tienda desde otra vez de, del dominio a, a, o sea, del dominio B al dominio A. Y algunos se preguntarán, dice, bueno, pero si ya estabas en el dominio A era más fácil hacer un subdominio ahí mismo y hacer la migración. Sí, pero no. ¿Se puede hacer? Sí. Pero ¿qué pasa? Que como estás en el mismo sitio, vale digamos que arrastras porquería... ...del mismo dominio donde estás... ...o subdominio... ...entonces una migración que quede limpia... ...siempre es... eh, ...sacarlo del dominio principal... ...y llevarlo a un dominio temporal... ...¿vale?... ...para que... ...bueno... ...sea más limpia esta instalación... ...pues bueno... ...yo hago esto... ...creo un subdominio... ...y me vuelvo... ...a hacer la migración... ...del dominio B... ...al dominio A... ...se pasa correctamente... ...lo pongo allí en marcha... ...y bueno, le digo... ...aquí tienes eh, la tienda ya... eh, ...traspasada... ...y funcionando... ...esto creo recordar... ...que era... ...voy a mirar el calendario... ...pero era un 23 de noviembre... ...vale, lo digo porque se alargó bastante esta... ...esta tienda... Eh, ...era un fin de semana... ...no, 23 es un miércoles... Sería el 21 y luego estuvimos eh, el 24 por ahí, pues también bastante liados esta semana. O sea, yo creo recordar, me parece que fue la, anterior, la semana anterior, ¿vale? El domingo, la semana del 18, 19, 20, ¿vale? Y el 21 ya estaba funcionando sin problemas. Bueno, estaba funcionando, ¿vale? Para poder, pues bueno... Eh, digamos, toquetearlas. Fue el fin de semana este, del 18, 19 y 20, ¿vale? y luego el 21 pues ya empezó ahí a ver unos contratiempos. Pues bueno, el, yo aproveché por la noche y le dije, mira, digo, hacemos la migración del viernes 18 al 19, hay que poner la tienda en mantenimiento, y el caso es que como la tienda estaba en producción, pues esta la queríamos hacer paralela. Entonces eh, la tienda que estaba en producción no la... No la habilité para... O sea, no la deshabilité. La dejé funcionando y entraban algún que otro pedido el fin de semana. Y digo, si van a entrar... Digo, no creo que entren muchos. Digo, si entran dos o tres, pues migro esos dos o tres eh, pedidos y los pongo otra vez en la tienda nueva. Pues bueno, eh, total que el fin de semana, del 18 al 20 de noviembre, eh, ahí solo entró un pedido nuevo y lo tuve que poner en la tienda nueva... Y ya está, ¿no? Pero esto sí que fue rápido y no no tuve que hacer otra vez el traspaso y todo esto. Total que, bueno, se hacen las modificaciones en la tienda. Veo ahí que el tema, pues ya hay algunas actualizaciones. eh, Todo visible, ¿no? La parte del front office. Y la parte del back office está funcionando bien. Esto con la versión, la última de PrestaShop y el tema de eh, Bonpresta que no lo conocía, es un tema que lo que lleva son plugins añadidos, ¿vale? Y eh, yo de estos temas pues no no los recomiendo, ¿vale? La gente puede hacer lo que quiera, pero no los recomiendo por un simple motivo y es que eh, estos temas dependen de módulos y funcionalidades que tienen, ¿no? Dice, yo compro un tema y tengo todas estas funcionalidades aquí. Está muy bien, pero cuando cambias de versión puede ser que este tema alguna parte del módulo deje de funcionar en la siguiente versión. No es lo mismo un tema nativo de PrestaShop que lo pasas luego y cambias de versión y no hay ningún problema a que eh, temas de este estilo, tienes que esperar que el desarrollador eh, suba de versión. Como he comentado, yo he instalado la versión 1.7.8 y pude poner este tema que ponía que estaba hasta la 1.7.1, pero eh, luego pues bueno eh, hay clientes como <ríe> decía decía Arancha que <ríe> dice hay clientes tocones vale entonces este detalle pues bueno si no estás atento pues yo lo que hice es que cuando el lunes ya vi que estaba funcionando la tienda y tal digo pues bueno digo la máquina que tengo ahí en el, en el VPS de Vulture pues la destruyo y ya está porque veo que la migración ya está funcionando esto fue un error bastante gordo vale porque bueno normalmente pues se mira que esté todo funcionando pero nunca piensas que, que se pueda romper una tienda en cuestión de horas o sea si la tienda estuvo funcionando a la una del mediodía la nueva vale y a partir de las 8 de la tarde una cosa así 9, eh, empieza a fallar el back office y otra vez se reproduce el mismo error. Digo, qué cosa más rara. Se me tendría que haber reproducido también el mismo error en mi VPS de Vulture, que allí pues no había este error. Pero bueno, como son hosting diferentes, pues no lo sé. Total, que bueno, esto era el lunes a las. Eh, el lunes eh, 21, como he dicho. Eh, el lunes, voy a poner el noviembre. Sí, lunes 21. Total que lo pongo esto en marcha. O era octubre. Ostras, ahora, ahora dudo. ¿eh? Yo diría que era... Sí, 24, me suena que es el 24, perdón, es de octubre, mira, ya hace más de un mes que está esto funcionando, total, que fue del viernes 21, 22 y 23, ¿vale? Porque me acuerdo que la copia era del 24, la que restauramos en el panel Plesk, y lo que hacen es correr una, digamos, una instancia clon vale de, de tu Plesk y ahí ves eh, funcionando dos bases de datos, la que está en producción y la otra que es el clon, donde tú coges los archivos y tal. Eh, yo previamente, cuando voy a migrar a una tienda, que esto no lo he comentado, eh, la carpeta IMG hago una copia de seguridad y también de la base de datos, porque Prestashop es un CMS que en sí, vale lo único que me importa es esa carpeta y la base de datos. El resto lo puedo tirar a la basura porque en IMG están todas las imágenes vale, de todo, de proveedores, de, proveedores, de productos, de marcas, todo está ahí metido. Entonces esto hay que copiarlo y luego el tema de, como digo, eh, si hay temas, pues puedes ir a la carpeta temas y tal, ¿no? y bajarlo. Pero como estos temas ya se tenían los archivos originales, pues tampoco me preocupé mucho. Y entonces, eh, formas que hay para mirar una tienda es a través de módulos o formas manuales, como se ha hecho toda la vida en PrestaShop: es coger la tienda vieja y bajar la última versión de PrestaShop, instalarlo y luego fusionar archivos, y eso también funciona. Simplemente que en la base de datos tienes que hacer ahí unos truques de truncar las las tablas y entonces eh, se actualiza la base de datos sin problemas. Pues bueno, eh, una cosa que era tan fácil que podía haber hecho con un módulo y traspasarlo y así lo hice la primera vez y funcionó, Eh, la segunda vez ya no se pudo hacer porque, bueno, había módulos que hay veces que la gente no entiende que tú compras un módulo Y sí, son caros los módulos de PrestaShop, a lo mejor te cuestan 70 euros, como hay algunos de 150, 200, 300 euros, ¿vale? Y a lo mejor solo te sirven para una versión y a la siguiente versión deja de funcionar. Por eso las tiendas PrestaShop, cuantos más módulos tengas y más inviertas en eso, módulos que yo veo importantes son pasarelas de pago, eh, yo qué sé, hay módulos que dicen lista de deseo o reviews de Facebook y todas estas cosas, pues bueno, yo de ahí eh, me escapo un poco de estos módulos porque a lo mejor lo puedo solventar con un WordPress y, y tengo la misma funcionalidad, ¿no? Hay gente que se compra el módulo de WordPress, eh, bueno, de blog para PrestaShop, ¿no? Y lo que tienes ahí es un PrestaShop que está integrado dentro del mismo CMS de PrestaShop en la parte del back office. Bueno, yo ahí pues normalmente lo trampeo y pongo un WordPress y tengo más ventajas y no sobrecargo la tienda. El caso es que, como he dicho, el lunes 24, eh, rectifico, de octubre es cuando hago estos movimientos y el 24 está funcionando por la mañana correctamente, no hay problemas, a la una se pone ya de producción y... Eh, pues bueno, el cliente que tiene acceso al admin eh, sube módulos de una versión anterior y allí empieza ya los problemas de romperse, que esto no lo había visto nunca romperse la base de datos nueva y dejar de funcionar eh, sí que la parte del front office seguía funcionando pero el back office ya estaba roto y por más que estaba mirando, pues había enlaces a base de datos que no llegaba y la verdad que no entiendo cómo un módulo puede llegar a ser tan destructivo. Y yo creo, ¿vale? Porque esto fue una conclusión que llegué luego de ver cómo esto funciona, es que los módulos eh, atacan a la base de datos, ¿vale? A unas tablas en concreto pero si tú no tienes en en la nueva versión, esa tabla está vacía, normalmente la base de datos te pone un null, vale, y entonces se queda rellenado ese campo. Pero este módulo, esto no lo lo estaba haciendo correctamente. ¿Y qué está pasando? Pues que, bueno, te rompe la base de datos eh, y queda ya, pues bueno, por más que la quieras recuperar, pues ya tienes ese ese daño hecho allí. Y yo eh, ese día, eh, el 24... Vale, como vi que del 20, o sea, estuve funcionando 21, 22, 23 y el 24, pues vi que la tienda estaba funcionando y ya estaban puesta en funcionamiento, cogí a la una y borré esa máquina virtual de Tour que si la hubiese guardado, pues me hubiese ahorrado bastantes horas de trabajo. Porque como veis, una migración se hizo desde el viernes y el lunes ya estaba funcionando. O sea, aproveché el fin de semana para hacer esto. Pero como sé, se rompió esta máquina. O sea, esta tienda se rompió. Por eso digo que la mermelada cayó hacia abajo, hacia el suelo. Y no había manera de levantarlo. El 24 por la noche pedimos eh, en el hosting que levantaran un clon del Ples para poder ver, restaurar la, la máquina y todo esto. Curioso que ahí se quejaba de que había virus vale en esa máquina. Y eh, la copia más reciente que había, había que tirar a la noche del eh, 23, que ya era 24, a las 4 de la mañana. Y bueno, eh, cogimos otra vez esos archivos, lo volvemos a montar, pero la base de datos no me dejaba crearla ni importarla. Y tuve ahí un problema y lo que tuve que ir a hacer es ir tabla por tabla de la copia de seguridad que tenía original de la tienda... Eh, coger ahí la tabla de los clientes, las direcciones, eh, eh, históricos, bueno, 21 tablas en total, ¿vale? Todo esto manualmente, entrando por el php admin, hacer una exportación de todo eso, ¿vale? De todas esas tablas, y ahí pues volverlas a importar al nuevo PrestaShop. Eso fue, bueno, algo tedioso, porque se rompió el lunes 24, y no se levantó la máquina hasta la otra semana. Porque el cliente, oye, que la tienda no va, que no sé qué, y lo que cogí. Entonces sí que en ese momento cerré la tienda que estaba en producción, puse esta máquina, o sea, esta instalación nueva, en el directorio root y dije, mira, esta máquina la ponemos así y la ponemos en marcha. Entonces me estuve una semana manualmente, exportando tablas, poniéndolas en, en donde tocan y porque, claro, el cliente quería una copia exacta de toda la tienda. Uno de los problemas que tiene Prestashop es que las actualizaciones se llevan los productos, se llevan los clientes, pero no se llevan los históricos de los pedidos. Eso es un fallo, pero también eh, recordar que esto es una base de datos y no es ilimitada. Entonces, eh, esto sí si, yo qué sé, Hacienda te dice que recopiles los cinco últimos años, no tengas los 25 últimos, porque pedidos que a lo mejor ya has enviado, pues a lo mejor no te interesa tenerlos ahí. Bueno, el problema es que, claro, eh, esta tienda pues está en el último ejercicio del IVA y tiene que estar funcionando en diciembre sin problemas, que ahora está funcionando y bien, ¿vale? Pero yo le dije, pues en enero creamos una nueva y que parta de cero como año nuevo y eh, no tendrá estos problemas de lentitud que acaban eh, por achacar a todas las tiendas PrestaShop porque no hacemos limpieza de la base de datos. No son los archivos la tienda, sino la base de datos es lo importante. Si tú pierdes la base de datos, ya puedes tener toda la copia de todos los archivos que quieras, que no te va a funcionar porque los datos están en la base de datos de todos los CMS. Lo mismo le pasa a WordPress, que yo ya también sufrí esto de perder la base de datos, no tener copia de seguridad, y yo va, pues tengo los archivos, lo copio, y digo, ¿dónde están mis posts? Pues mis posts no estaban. Eh, así que, un desastre. Pero bueno, mmm, a base de golpes uno aprende, y las tiendas de estas PrestaShop, pues bueno, en esta tienda eh, es algo que el estar, si conoces toda la estructura de las tablas, y sabes lo que estás buscando manualmente puedes sacar esa información y ponerla otra vez en una instalación nueva total que en la primera vez que restauró la máquina eh, la tienda estaba en la 178 con el tema de Bonpresta 171 y no había problemas pero en la siguiente restauración al hacerla manual vale algo hace este este módulo de exportación de pedidos y todas estas historias vale que trunca la base de datos, cosa que en manual no lo he hecho y eh, no puedo poner la última versión de PrestaShop 178 y sí me tengo que ir a la 171 que sí soporta este tema de Bonpresta y entonces allí vuelvo, así que tuve que hacer... eh, Dos instalaciones. Una, la primera, la 1.7.8, lo pongo y veo que se rompe el tema, quito el tema, veo que nativamente la tienda funciona y digo, vale, pues bajo la versión. Para bajar la versión tienes que eliminar el directorio, volver a instalar, volver a instalar el tema y entonces eh, la tienda eh, ya está funcionando. vale Entonces ahí pues tuve que hacer, pues como veis, tres instalaciones. La primera, migración. La, seg- la segunda migración en la tienda con la 178, que funcionó unas horas, fue la tienda que batió el récord, ¿eh? en, en siete horas o 8 horas ya se fulminó toda la tienda, y luego eh, la última vez, pues cuatro, cuatro veces instalé la máquina, ahora que lo estoy recontando, vale la, las instalaciones de PrestaShop, y, y bueno... Eh, A la cuarta va la vencida, por lo visto, en esta esta historia. Y bueno, de aquí también se aprenden cosas que hay que hacer. (ríe) Una de ellas es eh, no tirar la máquina de pruebas hasta que tú veas que el cliente ha entrado vale, y que eso está funcionando correctamente. Porque yo la puedo ver funcionando correctamente y luego decir, pues mira, este VPS está ahí funcionando y... Y si se hubiese roto, a lo mejor al día siguiente ya lo hubiese podido levantar, porque tenía esa tienda de backup para poder restablecer al momento. Pero bueno, cosas que se aprenden a, como digo, a base de golpes. Y para futuras instalaciones, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Pues bueno, nada más. Eh, Se me ha alargado un poco más el podcast de 10 minutos, pero quería contar esta historia que me llevó bastante tiempo el migrar eh, de una tienda a otra dentro de... Del mismo dominio. Normalmente las migraciones se hacen del dominio A al dominio B y se quedan en el dominio B, pero este volvió a la A porque era donde estaba y donde había comprado el hosting. Así que bueno, nada más, nos vemos en un próximo episodio de chavisetecuatro.com.es. Ya sabéis que me podéis encontrar en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Cualquier cosa, comentario lo podéis poner en. En los comentarios del podcast o en mi página web, que bienvenidos sois todos. ¡Un saludo! ¡Ya está pronto!